0: Thank <laughs> Welkom bij High Team met Dirk en Rens een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Sopmraus. Deze
1: aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Passion, marktleiders op het gebied van innovatieve en klassieke cannabissalen verkrijgbaar op www.dutchpassion.com.
0: In deze eerste aflevering van 2022 blikken we heel kort terug op het oude jaar en kijken we vooral uitgebreid vooruit naar het nieuwe jaar.
1: Jazeker, want we gaan het hebben over de Homegrown Cup die op 18 december plaatsvond, over, de, over het nieuwe kabinet Rutte 4. De uitbreiding van de wietproef met een hele grote stad erbij en natuurlijk over de winnaars van de Cannabis Industry
0: Awards. Verder bespreken we de tijdelijke sluiting van de Amsterdamse coffeeshop Creative Boerenjongens. De start van de legale wietverkoop in Montana, USA. En het uitgelekte plan van de Londense burgemeester Sadiq Khan om cannabis. Nee, dat, dat is veranderd. Om cannabis alleen te decriminaliseren voor jongeren onder de 25. Uh, we hebben ook slecht nieuws in deze aflevering van de IT-podcast. Bij Doede de Jong, cannabis-icoon en vergadervoorzitter van het VOC, is een kwartaardige tumor ontdekt. Ja,
1: en zoals altijd kun je luisteren naar onze vaste rubrieken. Wat zit er in je joint vandaag?
0: De oude doos, reacties van luisteraars en de wijze woorden. Dit is High Team met Dirk en Rens, aflevering 53. Hopla, de beste wensen allemaal voor Dirk en voor Simon. En voor al onze luisteraars en niet voor te voor alle luisteraars.
1: Ik hoop dat iedereen hun vingertjes nog heeft. En uh, ja, ik hoop in ieder geval dat ze uh, uh, een frisse start maken weer voor uh, 2022. Met goede moed aan dit nieuwe jaar begonnen. Ja, precies. Dus, um, en ook uh, dit jaar willen we, wil ik beginnen met uh, onze eerste rubriek. Wat zit er in je joint vandaag? Wat zit er in jouw joint vandaag? Ja, en uh, we doen het vandaag zonder gast. dus we kunnen
0: vo vol focussen op onszelf. Dirk,
1: <laughs> wat zit er in jouw uh, jointje?
0: Nou, nadat ik een, een aantal weken achter elkaar uh, vooral mijn eigen buitenwit had gerookt en uh, wat ik nog over had wel aan de, de samples van de, de Homegrown Cup, waar we het nog over gaan hebben, uh, had ik toch wel zin in een binnenwietje weer. Dus nadat ik mijn uh, boosterprik had laten zetten vorige week, dacht ik hm, mezelf belonen. Ik fiets even langs de Eurogarden, koffieshop hier in, in Eindhoven, kijken wat daar op het menu staat. En ja, heel vaak toch als het zilverhees staat op het menu, dan ben ik toch een sukker daarvoor. En uh, ja jij rook okay, even, zei, gegarandeerd amnesia. Dat blijft altijd natuurlijk een heikel punt. Is het zilverhees, is het super race, of is het gewoon amnesia? Maar het is vooral ja, gewoon een lekkere hees. Hij ziet er prachtig uit, hij, uh, hij glinstert mooi en uh, amnesia altijd goed voor te babbelen. Dus uh, ook goed voor deze eerste aflevering van uh, dit nieuwe jaar 2022. Ja, ja, ja. Wat zit er bij jou in, uh, Rens?
1: Nou ja, ik, ik, ik ben uh, begonnen. Met, ja, Ik ben gewoon uh, heel erg verwend op dit moment, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik zit inderdaad met mijn neus nog in de samples van de Cup. Om ze ook allemaal even uit te proberen. En daarnaast ben ik nog even. Uh, heb ik een klein reisje gemaakt naar Frankrijk. Ach, kijk eens aan. Naar onze uh, bekende uh, breeder, die ook in de uitzending is geweest. La Chambrière. En um, ja, eigenlijk toen ik wegging, toen kwam hij aan met een uh, mooi zakje... die hij nog uh, stiekem uh, onder, mijn, uh, onder mijn armen duwde. En, uh, dus ik heb nog wat uh, lekkere sunsets mee naar huis kunnen nemen. Heerlijke dus, Franse cannabis. Dus ja, en daarna moest ik wel direct in de quarantaine... Uh, dat vertel ik straks ook nog wel maar, uh, dus ik had in ieder geval wel echt iets ook uh, om te roken ...totdat mijn smaak en mijn geur uh, wegviel. Aha. En toen was het toch een beetje zonde, ook om het te roken. Dus toen heb ik gewoon heel, heel rustig heel weinig uh, gerookt.
0: het is inderdaad zonde, ja. Als ja, dus je sma zo'n smaakvolle wiet hebben en je kan het niet proeven. Zo, so, ja, dat
1: is echt verschrikkelijk Maar nu uh, zit ik dus een mix te roken. Want ik had toevallig nog wat wiet van gisteravond in mijn Grinder uh, gelaten, omdat het een beetje te veel was. En, uh, maar dat is de Pesh Melba van uh, Holland's Finest... Ook een uh, kweker uit het Zuiden. En ook... Uh, ja, die heeft dus een fino. Of in ieder geval, die heeft een aantal zaden van uh, La Chanvrière eigenlijk uh, gekocht. Mm -hmm. En die is daar een fino -hunt, uh, op gaan doen. En die heeft zijn eigen uh, persimelba eigenlijk gevonden. En die is zo lekker. Die smaakt zo erg naar uh, naar perzikker eigenlijk. Het is eigenlijk bijna die, die perzik zakjes die je kent van die snoepjes. Dus... Uh, ja, dat is gewoon een uh, ontzettend lekkere zoete Indica, heel fris en die heb ik dus nog gemixt met een topje uh, Sunsets, dat mij ook wel bekend. Ja, een, een skitter variant, ook de, 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 de Grand Winnaar van de, de Homegrown Cup 2021. Dus um, ja, een top mix. Ik hoop dat ik niet te ga worden. Maar uh, we proberen het weer. En we, we, we maken er gewoon het beste van.
0: We doen ons best. En maar, hopen dat jij ook iets lekkers te roken hebt. Terwijl je hier naar luistert. Ja,
1: ja, inderdaad. Of draai hem snel. Zodat je nog lekker uh, mee kan roken. Ik zeg, uh, we gaan naar het nieuws. Maar. Nee, eigenlijk niet toch? Maar voordat we inderdaad naar het nieuwsbericht gaan, nieuwsrubriek. Blikken Eerst even we, terugblikken. Blikken we toch even terug op het jaar 2021,
0: wat inmiddels alweer achter ons ligt. Ja, gelukkig maar zou ik zeggen. Ik vond het zelf uh, geen best jaar. Ik vond het wel een beetje een KUT-jaar 2021. Uh, voor mij, als ik het vergelijk met zeg maar, het eerste corona jaar 2020, uh, daar heb ik eigenlijk zelf uh, ja, heel weinig last van gehad. Dat was voor mij eigenlijk een prima, prima jaar, veel gedaan ook. En ik vond het dit jaar of het afgelopen jaar, dus 2021, vond ik het allemaal wel wat moeizamer en wat zwaarder en begon ik er wat meer genoeg van te krijgen, moet ik zeggen. Er waren natuurlijk wel wat lichtpuntjes, zeker ook als je het hebt over cannabis wereldwijd. De nieuwe wietwet in Malta, het voornemen van de Duitse Ampelcoalition om cannabis te legaliseren. En dat vond ik eigenlijk ook wel een, een absolute mijlpaal vorig jaar. Het besluit van Amazon om de werknemers niet meer te testen op cannabis... en om ook actief te gaan lobbyen voor legalisering op federaal niveau. En Amazon, ja, daar heb je het niet over zomaar een bedrijfje. Dat is denk ik inmiddels het grootste bedrijf... of in ieder geval een van de grootste bedrijven van de wereld. Dus dat zijn allemaal wel dingen waarin je ziet... dat dat hele legaliseringsverhaal loopt wel gewoon lekker door Wat wij in Nederland ook, eh, ook doen en denken en willen. Buiten Nederland gaat het goed... Uh, persoonlijk hoogtepuntje voor mij was uh, het feest voor mijn 50 vijftigste verjaardag in Bosvreugd. Dat was erg leuk. Lekker flipperen, allemaal vrienden om me heen, familie, helemaal top. En uh, mijn afscheid van uh, tabak, wat ik nog steeds volhoud sinds uh, juli 2021. Nou
1: ja, ja, zeker. Vind ik
0: ook een hoogtepuntje. Ja, zeker. En hoe, hoe zit het, als jij uh, terugkijkt op het jaar Rens, wat zijn voor jou hoogte- en dieptepunten uh, geweest?
1: Nou ja. Voor mij inderdaad, misschien is het inderdaad voor jou een iets minder jaar geweest. Voor mij is het uh, een van mijn beste jaren voor mijn leven geweest. Dat zie je maar weer. Ja, het is toch wel <laughs> weer. Uh, kijk, natuurlijk is het heel vervelend met corona en is het heel erg bekrompen en uh, me, uh, ja, heb ik heel weinig mensen gezien om het zo maar te zeggen. Maar toch heb ik daardoor ben ik toch nog bijvoorbeeld drie keer naar Barcelona gereden omdat ik dacht van ja, het zal allemaal wel. Ik wil gewoon even naar die Spaanse zon. Ik wil even die social clubs binnenlopen. Of eventjes het strand zien. Dus uh, ik heb eigenlijk daar gewoon, uh, de, de, gewoon mijn auto gepakt. En ik ben gaan rijden. En er was ook wel een paar hele surrealistische ritjes. Dat ik echt als enige auto tussen de vrachtwagens reed. Uh -huh. en, uh, maar ja, nergens tegengehouden. En gewoon uh, fijn, uh, fijn daar uh, op bezoek geweest. Uh, daarnaast uh, ben ik, heb, ik, uh, heb ik eigenlijk drie nieuwe banen uh, weten te realiseren in 2021. Dus voor mij is het ook echt het, het jaar dat ik eindelijk, eindelijk weer een keer op mijn, op mijn eigen voetjes kan gaan staan, om het zo maar te zeggen. En uh, dat begon eigenlijk met, uh, met Greenlane in, in juni. Die, uh, die wilde heel graag uh, dat ik voor ze kwam uh, werken. En dat was eigenlijk... Eigenlijk op, het moment, in ieder geval op dat moment was dat tekst schrijven. En ik zeg eerlijk, ik, ik kan echt totaal niet tekst schrijven. Dus, <laughs> uh, maar ik heb het gewoon geprobeerd en het, het, het lukt redelijk. En ik, ik help hen eigenlijk nou voornamelijk met het controleren van de Nederlandse vertalingen en teksten. Dus dat is echt een, ja, een heel leuk beroepje of een werkje. Ja, Gewoon lekker uh, met een jointje wat teksten lezen en af en toe even wat aanpassen. En uh, hartstikke prima. En ja, daarnaast ben ik gaan werken voor een van de tien legale wiettelers. Uh, Die met een Q begint, toch? Die met een Q begint, <laughs> ja. en uh, ja, Wat voor mij ook natuurlijk een ontzettende hoogtepunt is natuurlijk gewoon... Dat, dat, dat je eigenlijk mee mag doen en dat je je mening mag geven... en dat je hopelijk geschiedenis mee kan schrijven. Dus dat vind ik ook een heel hoogtepunt. Ja, en natuurlijk daarna ook nog uh, ben ik, uh, heb ik een baanaanbod gekregen bij uh, Dizzy Duck... Waar ik voor ben gaan werken, waar ik dus eigenlijk voornamelijk adviseur, adviseer en uh, ja, voor hun uh, mijn ogen en mijn oogjes open hou. Uh, ook om uh, nieuwe dingetjes en dergelijke te vinden. Dus uh, ja, dat is superleuk. super leuk. Nice. Dus eindelijk. Komt alles komt een beetje bij elkaar. Dus uh, ja, houd me lekker van de straat. En, uh, Je hebt nog wel uh,
0: tijd voor de podcast. Uh, ja,
1: jaar. zeker weten. Nee, maar dat is ook natuurlijk wel uh, ook, natuurlijk ook een hoogtepuntje denk ik van dit jaar. Dat we, ondanks alles, hebben we toch gewoon heel het jaar ja, super leuke podcast uh, kunnen houden. Hebben we hele, hele toffe gasten kunnen ontvangen. Wat ik, dus ook, uh, ja, wat ik dus ook heel graag zie dit jaar om weer. Uh, met nieuwe gasten. En we, we gaan ook waarschijnlijk misschien naar Barcelona met halen.
0: Dus dat lijkt me ook hartstikke gaaf. Sowieso misschien nog wat meer locatie-uitzendingen uh, komend jaar. Ja, want en ja, meer we, gaan we, zijn, maken. we
1: zijn met de 50 We zijn naar de toen, of uh, de toen, uh, de cres Company geweest. Om daar ja. op, uh, op de balkon de, de podcast. Nou ja, zulke dingen. We zijn erg flexibel. We kunnen overal heen. Dus we moeten er gewoon gebruik van maken dat we gewoon uh, met de podcast gewoon. Uh, ook een beetje kunnen toeren. De
0: paden op, de lanen in.
1: Ja, precies. En ja, ik denk de laatste hoogtepunt van het jaar was natuurlijk uh, voor mij de Cannabis Cup. De Homegrown Cup. Want ja... ja om... was
0: ook een lange tijd toch wel onduidelijk. Hè, of het wel kon en of het wel ging. En... Ja, ja. Dat klopt. Er was heel veel onduidelijkheid hoe we het
1: uiteindelijk zouden gaan doen. Alleen, uh, we hebben onszelf wel... Ik denk dat Mauro en ik onszelf een beetje... Uh, ja... Ik, ik denk dat we echt heel trots op ons kunnen zijn, omdat wij eigenlijk gewoon uh, hebben laten zien dat wij in alle tijden flexibel zijn. Mm. Dus ook in 2020, toen we echt niks nergens heen konden, toen konden we toch nog een soort van home edition houden. Zodat mensen toch nog, toch nog uh, mee konden doen met de cup, maar dan moesten ze we dan wel zelf thuis op een veilige manier uh, zelf testen. Uh, ja, dus we wisten dat we sowieso door konden gaan. Dat was echt een heel fijn gevoel. We wisten toen alleen nog niet in welke variant of welke vorm uh, we het konden doen. Ah, gelukkig met onze locatie en met de manier hoe we, denk ik, op, op hebben gezet, hebben we... Hebben, ah, uiteindelijk toch nog een, een echt een cup kunnen houden op locatie met iedereen.
0: Ja, petje je af hoor. Ik ja. heb er weer deelgenomen, weer geen prijs weten te uh, veroveren met ah. mijn eigen buitenwietje, <laughs> helaas. Maar uh, ja, we hadden het, uh, eerder deze week hadden we het er al over dat natuurlijk ja de competitie is belangrijk. Ja, het is ook altijd leuk om te weten hè, wie wie scoort nou echt hoog. Uh, dat is allemaal mooi, maar zeker wat mij betreft is, is het belang toch veel meer het evenement zelf. Dat je bij elkaar bent. Mm. die term netwerken, dat vind ik een, een, bijna een beledigend woord. Want het is allemaal ontzettend vriendschappelijk. Weet je het gaat inderdaad echt over zaden delen met elkaar. Kennis delen met elkaar, wie delen met elkaar. Dus dat vind ik, vond het weer, ja het was uh, ouderwets gezellig om dat clichés te gebruiken. Dat was ook wel absoluut zo. En juist omdat uh, vanwege die corona-shit, hoe jij daar ook mee omgaat, bijna iedereen wordt door beperkt. Dat is natuurlijk wel duidelijk. Zoveel dingen gaan niet door, zoveel dingen kunnen niet, weet je wel. En dus dat, dit was weer heel eventjes als van ouds, kan je zeggen. En uh, ja, heel bijzonder. En, en die zijn ook echt wel een mooie afsluiting van, uh, van dat tweede corona-jaar. Ja,
1: ik, ik moet er dan wel weer bij vertellen en ik zal het maar gewoon eerlijk zijn. Ik heb inderdaad corona opgelopen tijdens de, de evenement. Het was ook wel een beetje te verwachten. Ik wist gewoon dat het een risico zou zijn om inderdaad wat meerdere mensen uit te nodigen op één locatie. En, en, ja, ja want wordt... die
0: locatie is super ruim natuurlijk. Ja, dat we weten wist... we allemaal. Ja. Je kan echt makkelijk afstand houden en dat is eigenlijk allemaal top geregeld. Maar nou jij ja, hebt ja, ja, natuurlijk ook de natuurlijke neiging om iedereen eventjes ja, even praatje maken en even Precies. gezellig. En dat was voor mij als deelnemer, ik heb best wel wat mensen gesproken, maar ik heb er ook toch wel enigszins rekening uh, mee proberen te ah, houden. Ik
1: denk dat ik bijna als enige corona heb gekregen. Want ik ben natuurlijk... Ik heb iedereen wel gesproken en dergelijke. Ja, ik ben... Ik, onze cup was redelijk dat je moest blijven zitten op je plek. En ja. iedereen zat redelijk uit elkaar. Dus het was redelijk... En ja, niemand deelde hun joints met elkaar en zo. Dus het was redelijk corona-proof. Alleen, ja, ik ben zo'n idioot die dan toch... Even bij elke tafel even erbij komt zitten om even te vragen hoe het met iedereen is.
0: Ja, en, en blowen met mondkapje op. Dat, dat is, is ook, ook een, een beetje uitdaging. Lastig. Dus dat ja. heeft ook niet iedereen de hele tijd gedaan.
1: Nee. <laughs> dus, uh, maar ik, ja, nou ja, kijk, ik, ik mag gewoon van geluk spreken dat ik gewoon heel weinig last van de, van de corona heb gehad. Ik ben, ik heb één nachtje gezweet en denk toen een beetje kort gehad. En eigenlijk toen ik besefte dat ik corona had, toen was het eigenlijk al het ergste uh, achter de rug. Dus, uh, nou... In ieder geval afkloppen. En, uh, en ik hoop ook echt dat er ook verder, nadat ik weet, ook niemand besmet of dat ieder, niemand echt ziek is geworden na de cup. Mm -hmm. Kijk, voor mij is het altijd zo, ik, krijg, ik word altijd ziek na de cup. Of dat ik nou migraine krijg of een griepje, op een of andere manier. Omdat ik al dan die spanning en die, die zenuwen en alles, dat komt dan eindelijk helemaal los mm -hmm. als het gedaan is. En, ja, ik kan er bijna de klok op gelijk zetten, dat ik gewoon een aanval krijg. Dus, nou, ik heb geen migraine-aanval gekregen, maar, maar wel corona. <laughs> <laughs> dus ik weet niet welke ik volgend jaar krijg. Maar uh, nee, maar het was eigenlijk ja, hartstikke prima. Ik ben echt ja, super trots op dat we het in ieder geval gedaan
0: hebben. en nou ja, dus, het, zoals je al uh, eerder opmerkte, die de, de sunsets van La Chambrières in twee categorieën en ook nog in de Rose categorie gewonnen, uh, geloof ik.
1: vier categorieën. Zo. So. Het is echt de, voor die ene strain de,
0: overal winnaar. Ja, heeft dus, dat is volgens mij zelfs eerder nooit überhaupt gebeurd, toch? Dat een zo strain nee, zoveel.
1: Nee, ik kan, niet, kan me niet snel herinneren dat het, dat het eerder is gebeurd. Maar uh, Le Chanvier heeft meegedaan met de, met de binnenwiet en de buitenwiet. Dus en heeft hij allebei met die sunsets gewonnen. Dus dat buiten Sunsets. Ja, dat was eigenlijk gewoon niet normaal. En uh, daar heeft hij dus ook nog ijsslater van gemaakt. Die categorie heeft hij ook nog gewonnen. Wow. En ze hebben de, van die ijsslater hebben ze ook rozen nog geperst. En die hebben ze ook gewonnen. <laughs> dus het is wel gewoon... ja, Elke categorie dat hij mee heeft mogen doen, heeft hij gewoon uh, gewonnen. Dus ja, het is ook gewoon een ontzettend bijzondere smaak. Zonder mee, van de, ja. Smaakvolle
0: soort. En dus. hij is gewoon zo'n bijzondere kweker. Als je de aflevering met La Chanvrière nog niet hebt gehoord in het uh, Engels, dan uh, ik ga ik hem zeker terug luisteren. Zeker even. Absoluut de ja, moeite waard. De
1: beste wiet komt
0: uit zijn schuur. <laughs> <laughs>
1: nee, maar het is een fantastisch persoon. En, en inderdaad, het is gewoon. een. een en hele
0: van. mooie rolling tray's. Ik kreeg hier eentje van hem bij de homework Cup. Ja. Heel mooi hout en dan uh, dat prachtige logo met die twee handen. Ja, echt. Uh, ja, dus... Dat was een mooi uh, kerstcadeautje.
1: Ja, dus voor mij genoeg hoogtepunten geweest in twee. Ik zat, ik zat echt zin het bedenken: van wat is nou echt heel rot geweest in 21? Ja, mijn bus heeft het begeven. <laughs> maar ja, dan had ik dezelfde dag alweer een nieuwe auto die net zo fijn en net zo mooi is. Waar ik net zo, zo blij gewonnen, mee ben zo dus zo geronnen. Dus, nou ja, voor de rest. Uh kunnen we afkloppen en hopen dat dit jaar net zo mooi mag worden. Ja. Over dit jaar gesproken.
0: Nou ja, ik denk dat we, om het, om het echt eventjes uh, netjes oh, ja. te doen, uh, als we terugblikken op 2021, hoort daar ook de Cannabis Industry Awards uh, ja. bij, die we dit jaar uh, natuurlijk samen met Mauro uh, ja, ge hebben geprobeerd naar een hoger plan te tillen, hè, meer categorieën. Oorspronkelijk ook een, uh, een bijeenkomst was gepland, zeg maar, een mooie ceremonies night. Dat is, ook van die, de, de, dat is wat bij mij ook een beetje bijdraagt wel aan mijn malaise. Dat we goed op weg waren om daar echt iets moois neer te zetten. Ook nog in het Evaluon. Ja, dat wel, dat uh, we toen behoorlijk. eerst kregen dat het Evaluon was overgenomen. Dus helaas die locatie verviel. En dat daarna al vrij snel duidelijk was: joh, met die corona-maatregelen. Dat, dat, dat kan helemaal niet. Weet je wel, om, om een echt industry-event, uh, ceremonies, night neer te zetten. Maar desalniettemin, er hebben in een maand uh, 3871 mensen hebben gestemd voor uh, één of meer categorieën van die uh, Cannabis Industry Award. Dat op zich vind ik al een succes, weet je. Wel. Dat heb je toch. Uh, ja, je ziet dat het wel gaat leven en dat mensen het ook leuk vinden, weet je, wel, om te stemmen op wat vind jij nou de Shop van het jaar, wat vind jij nou de etcetera. Dus het lijstje ik heb het hier eventjes erbij uh, gepakt. Ik wilde toch wel eventjes memoreren, want het ja, zijn ook goed, vaak hè, uh, mensen, bedrijven, initiatieven die uh, die de moeite waard zijn hem ook genoemd te worden. Dus hier je komen ze. Alle tien winnaars van de, de Cannabis Industrie Awards 2021. De campagne van het jaar is uh, geworden. Dossier Edelhert van uh, Suver -Nuver Rond uh, de rechtszaak van Rienus Beintema. Ja, t-shirts heeft hij van laten drukken. En... Uh, uh, stickers en zo, ik vond het ja. zelf ook best wel hilarisch. Ik denk dat heel veel leden van Supernuver wel op, op deze uh, winnaar hebben gestemd. Maar achter het hoort ook een beetje erbij, weet je wel. Uh, bij Dichter des Vaderlands uh, zijn de dichtersgroepen ook op... stem op mij als Dichter des Vaderlands, dus prima. De Zadenbank van het jaar uh, Amsterdam Genetics. Uh, nou ja, dadelijk komen we nog eventjes te spreken natuurlijk... over, uh, over boerenjongens in de nieuwsrubriek. Kweekproduct van het jaar... Een van onze sponsors benen BioTabs voedingstabletten. Ja, voor mij ook zelf wel een logische winnaar. Want dat, ja, het zijn zulke handige, dat is nou echt een handig kwijtproduct. Bijna fullproof. Ja, ze full echt stoner in ieder geval. Start-up van het jaar 2021, Dutch Harvest Hennepthee. Die zijn niet echt begonnen vorig jaar, maar die ja, zeker ook publiciteren en zo hebben ze, zijn ze wel doorgebroken kan je zeggen. Uh, Hennepthee van in Nederland geteelde hennep. Erg mooi product, ziet er ook leuk uit. De innovatie van het jaar, uh, Mauro die had van de week had hij uh, meegenomen naar kantoor. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Blowy, een tabaksvervanger op basis van damiana volgens mij. Uh, het rook in ieder geval best wel lekker, maar zoals gezegd, ik, ik heb het zelf niet geprobeerd. Je werd er stiekem een beetje gel van, was dat toch? Komt er ook nog eens bij dan?
1: Ja, ja, ja je werd er een beetje gel van.
0: Nou, dat, ja, dat lijkt me wel een innovatie van het jaar. Uh, absoluut, ja. Uh, product van het jaar 2021. De hennepthee van de Lidl. Die dus uh, de headlines heeft gehaald. Omdat er uh, zogenaamd te veel THC in zou zitten. Wat totale bullshit is overigens. Van uh, Mogota uit Slovenië. Ja, ja. Uh, overal groeit hennep, ook in Slovenië. Een CBD-product van het jaar 2021. De cannabis 40% CBD-olie. Uh, we hebben hem natuurlijk ook in, de, in een van de afleveringen gehad. Hè? Bas ja. Cannabas-Stokman. Uh, als je meer wil weten over CBD en, uh, en alle producten... en wat daar gebeurt op dat gebied... luister die aflevering terug, zou ik zeggen. Ondernemer van het jaar 2021. Ja, dat, zo zie je hem maar. Uh, Mariska van Putten. Van, van Boerenjongens en Amsterdam uh, Genetics. Ja, en, uh, ja, toch wel een kracht natuurlijk. Heel duidelijk in de koffieshop. had zeker in Amsterdam. En koffieshop van het jaar. Drumroll. Dat was vorig jaar koffieshop Anna in Purmerend, geloof ik. Ja. En dat is dit jaar geworden de Tourmaline in Tilburg. Kijk, ik wil niet zeggen dat ik er iets mee te maken heb, maar
1: ah, ja, ik ben ja, ja. wel uh, trots om het te horen in ieder geval. You uh, can't go wrong, zou ik zeggen. Hè? Nou Met, ja, ik, uh, ik, heb ook, ik heb hem ook genomineerd, okay. Tourmaline. Ja, ja, ik wilde wel terecht. een aantal shops nomineren uh -huh. en ik moet zeggen, ja dan... Dat pakken we nu ook gewoon fantastisch aan. Ik ben een paar keer langs geweest. En, en dan hebben we dat gewoon vol op een menukaarten neergezet. Ja, terecht. Stem op de toemelijn. Ja. Nou, ja, als, als mensen dat echt vinden en ze gaan ook echt stemmen. Ja, nou, dat is natuurlijk gewoon fantastisch en goed. Uh, hoe ze, en nu hangt het er ook groot in die koffers ah op van, uh, dat ze de winnaar nou, lachen, zijn. Man. Dus in ieder
0: geval Marianne, Willem en Ari. Hartstikke gefeliciteerd. Van harte. Proficiat. Ja. Uh, wat ik zelf heel leuk vond om te doen, uh, dat is de enige juryprijs eigenlijk uh, die bij de Cannabis Industry Awards is. Dat is de persprijs voor de beste journalistieke productie uh, over cannabis van het jaar. En die heb ik samen met Rob Tuinstra, uh, hoofdredacteur van de Highlife. En met Mauro en ikzelf dus. Dat is de Groene Griffel. En uh, de eerste Groene Griffel voor vorig jaar, die is gewonnen door Koenderecht en Meike van Ro Roosmalen van RTL Nieuws omdat zij natuurlijk over Damocles uh, onder andere uitgebreid hebben bericht. En uh, in die zin echt wel een positieve uitzondering zijn die wel dit soort verhalen uh, brengen. Dus hulde uh, daarvoor. En ik denk dat er ook nog meer verhalen wel aan gaan komen. Onder andere over uh, cannabis en verkeer, problemen rond de speekseltest. Uh, ik denk dat we daar nog meer van gaan horen. Dus nou ja, al die winnaars uh, van harte gefeliciteerd natuurlijk. Ja. En allemaal na te kijken op de website.
1: Heel mooi, heel mooi. Nee, uh, ik, uh, ik zou zeggen voor ook voor iedereen volgend jaar, hou, onze, hou de website in de gaten, cannabisindustrieawards.nl. En dan ja. kun je op alles ook nog helemaal teruglezen. Dus, uh, en
0: als je, zeg maar, want nou zijn we echt klaar met terugblikken, maar als je het leuk vindt om, uh, om echt nog wel terug te blikken op wat is er eigenlijk allemaal op cannabisgebied gebeurd in 2021, dan kan ik het jaaroverzicht op oh ja. cannabisindustrie.nl ook van harte uh, aanraden. Want daar staat netjes per maand alle belangrijke cannabis... Uh, verhalen binnen en buitenland. Zeker. Kunnen we dan en, eindelijk echt naar het nieuws, toch? Ja. En, daarna, en daarna
1: gaan we vooruitblikken. Ja. Yeah. Ja, ja, ja. Nee. Inderdaad, uh, we gaan naar het nieuws. Ja, en, en we zijn er even uh, uit geweest, een aantal weken, ook wegens mijn corona, maar ook door een kleine vakantie, de kerst en het oude nieuw. Dus, uh, maar daardoor is er weer extra veel nieuws. En, uh, en uh, ja, laten we beginnen met uh, het, de nieuwe
0: regering, Rutte 4. Jazeker, uh, daar hebben we heel lang op moeten wachten. Hè? Uh, zoals bekend, uh, in januari 2021 was het kabinet al gevallen. Dat is een volledig jaar geleden. Toen zijn we 17 maart naar de stembus geweest met z'n allen. En toen hebben we dus ja, nog een dikke negen maanden moeten wachten voordat uh, Rutte, Echte bevalling. De, Rutte er eindelijk in was geslaagd om een nieuwe regering Rutte te formeren. De vierde op rij. Uh, voor het cannabisbeleid uh, belangrijk zijn natuurlijk de posten op uh, justitie en veiligheid en VWS, volksgezondheid. En er is veel publiciteit geweest rond het feit dat voor het eerst eigenlijk in heel de geschiedenis van ons land uh, zitten er geen juristen meer. Als minister en staatssecretaris van Justitie of Rijk. zitten er twee ministers tegenwoordig. Uh, de minister van Justitie en Veiligheid zelf, dat is Dylan Jessilgus Zegerius. De meeste mensen hebben haar denk ik wel eens gezien, ook veel op tv en talkshows noem maar op. Uh, ja, een van de beloftes wordt zij dan genoemd binnen de VVD met toch wel een vrij hard rechts profiel. Redelijk conservatief, redelijk zero tolerance law and order. Maar op het gebied van cannabis heb ik bijna toen ze net in de Tweede Kamer zat... Uh, via Twitter een aantal uh, uitwisselingen met haar gehad. En daar gingen ze toch op, in ieder geval wel voelen... om achter het wietexperiment te staan. En ook achter het idee dat is bedoeld... zodat we uh, kunnen gaan legaliseren die cannabis. Dus in die zin hoeven we daar niet heel druk over te maken... maar het is, zij is zeker geen progressieve VVD, laat ik het zo zeggen. Uh, wat wel belangrijk is en misschien ook als een soort tegenwicht kan uh, fungeren... is dus de minister voor Rechtsbescherming. Dat was Sander Dekker. En, uh, zoals Sean Rozes schrijft in een mooie uh, analyse van het nieuwe kabinet... Ja, heeft die, dat was schandalig dat zo'n Sander Dekker minister voor Rechtsbescherming uh, heeft kunnen zijn. Want die heeft echt alleen maar schade aangebracht, kan je zeggen, aan de rechtsstaat. Maar deze, zijn opvolger Frank Weerwind van D66 is nu nog burgemeester van Almere. En uh, een Surinamer van oorsprong. Dat is ook voor het eerst alle tijden volgens mij dat we een Surinaamse minister van wat dan ook krijgen. En we mogen toch hopen dat hij uh, wat progressiever is. In Almere zit natuurlijk de blowboat hè, van Bart Vollenberg. En ik heb het idee dat uh, hij qua cannabis en coffeeshopbeleid echt wel weet hoe het zit, deze uh, meneer Weerwind. Het is wat moeilijk om daar iets over te vinden. Dus in die zin zit daar nog wel een soort vraagteken van uh, uh, wat gaat dat worden. Misschien moet ik proberen om hem uh, te interviewen voor Highlife. Of misschien moeten we hem uitnodigen voor de podcast. Wat denk je daarvan Rins?
1: Nou, als hij er voor open staat.
0: Ja, waarom niet? Waarom niet, inderdaad. Uh, op VWS dan, het tweede departement. Als het goed is, wordt het cannabisbeleid gemaakt eigenlijk in samenhang tussen justitie en uh, volksgezondheid... Dat is uh, een van de twee echt grote verrassingen in het nieuwe kabinet. Ernst Kuipers is minister van volksgezondheid, welzijn en sport. Uh, de kaalhoofdige meneer die we allemaal al heel vaak op televisie hebben gezien... omdat hij uh, voorzitter is van uh, de Raad van Bestuur van het Erasmus Medisch Centrum... en van het landelijk netwerk Acute Zorg. Dus die wordt echt coronaminister. Uh, hij zit er voor D66. Dus ook daar zou je kunnen zeggen... Hmm, dat is in ieder geval de partij die gewoon wil gaan legaliseren. En die hebben de minister van Volksgezondheid. Uh, daar zitten dan nog twee uh, andere uh, bewindspersonen op dat departement. Dat is de eerste Connie Helder van de VVD. Die is minister voor Langdurige Zorg en Sport. Nou, die zal zich niet al te veel met wiet bemoeien, denk ik. Maar wie zich daar zeker wel mee gaat bemoeien. En dat is wel een soort. Uh, Dikke adder onder het gras. Dat is die, het jongste lid van het kabinet. Die meneer heet Maarten van Ooyen. Ja, ja, ja. Zit voor de ChristenUnie. Die is staatssecretaris Jeugd en Preventie. Dus zeg maar de nieuwe blokhuis. Die komt niet terug in het kabinet. Hij neemt die post over. En die Maarten van Ooyen is opgeroeid. In een SGP gezin. In een klein dorpje. In de Bijbelbelt. Dus we hebben hier te maken met een... Taliban-achtige orthodoxe superprotestant Christen en die zijn meestal niet zo uh, van de wiet. Oh oh dus laten we hopen dat hij geen enkele invloed zal hebben in de nieuwe uh, regering, omdat hij ook de jongste is en gewoon niemand naar hem luistert. En, uh het bewind door die andere mensen wordt gemaakt. Of ja. het beleid. Maar dat, dat moeten we gaan zien. Uh, ja, ik verwees al even naar John Roos, adviseur van stichting uh, VOC. Een prachtig mooie man. Een van de vroege afleveringen van de IT Podcast... hebben we hem ook als de gast uh, gehad. Die doet normaal gesproken op de nieuwjaarsbijeenkomst van PCN... Platform Cannabis Onderneming in Nederland. Website platformcannabis.nl. Ga daar zeker een keer kijken. Uh, geeft hij vaak een soort speech met een uh, politiek praatje. Prognose en analyse van het, uh, van het beleid en wat er te verwachten is. Die nieuwjaarsbijeenkomst die altijd erg veel koffers op ondernemers trekt... en überhaupt mensen uit de cannabiswereld ook die geen lid zijn van de PCN... Uh, die kon niet doorgaan vanwege corona. En eigenlijk heeft hij zeg maar, zijn tekst die hij daar zou doen voor de VOC-website uh, aangepast. Dus ga daar zeker eventjes uh, kijken. Hij ziet namelijk wel uh, wat lichtpuntjes in de tunnel... Uh, okay. van de cannabis misère. Want het blijft wel... Uh, ja, ja blijft, Hij is blijft. niet voelom uh, optimistisch. Of uh, nee, niet voelom optimistisch helemaal niet. Maar hij ziet in ieder geval wat mogelijkheden. Want ja, uh, als je het vergelijkt met het buitenland... zitten we in Nederland natuurlijk nog steeds... Slowly, slowly. Ja. En er ligt ook een
1: regeerakkoord met een korte paragraaf over cannabis.
0: Ja, voor cool. die mensen die dat nog niet uh, mee hebben gekregen... dat is ook die uitbreiding met een extra stad hè, in het regeerakkoord. Omzien naar elkaar, vooruitzien naar de toekomst, heet dat uh, werkstuk. Op pagina 18 gaat het over cannabis. En daar staat te lezen... De experimenten op basis van de wet experiment gesloten coffeeshopketen worden voortgezet en uitgebreid met een grote stad... En iets verderop staat dan nog, het kabinetstandpunt over het evaluatieverslag over de experimenten wordt in 2024 aan de Kamers gezonden. De uitkomst van de experimenten is leidend. Dat betekent dus een vervroeging. Want in het oorspronkelijke tijdsplan zou dat nog veel later zijn dat, dat, dat er zeg maar een standpunt werd ingenomen over het experiment. Dus dat, dat is eigenlijk het, uh, het nieuws voor wat cannabis betreft uit het regeerakkoord. Dat er één grote stad bij gaat komen, dus van 10 naar 11. En dat de evaluatie naar voren wordt gehaald. Wie
1: denk jij dat het, uh, nou, het gaat worden?
0: Ze mikken op Utrecht. En dat heeft ook wel uh, in de lokale krant zeker gestaan... dat de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma... dat die dat wel ziet zitten. Dat zij, uh, want er zijn inderdaad relatief weinig coffeeshops, eigenlijk in Utrecht. Volgens mij elf ja. nou, in mijn hoofd. Ja, klopt. En dat is best wel te managen. Terwijl Utrecht, ja, het is wel een grote stad. Het is wel een beetje de kleinste van de grote steden, zou je kunnen zeggen. Maar, uh, typisch typisch, want uh, mevrouw Dijksma is ja. van de Partij van de Arbeid, waarvan je misschien zou denken, hè, progressief We hebben natuurlijk contact met ja. de coffeeshops noem maar op. Dat blijkt dus helemaal niet het geval. Want vlak nadat dit bekend werd, lieten de coffeeshops van Utrecht weten, met ons is totaal geen overleg geweest. Wij hebben niets gehoord van mevrouw Dijksma of iemand anders van het gemeentehuis. Waarbij ik dan ook altijd, ja, daar zak mijn broek toch een beetje vanaf. Dat je denkt, joh, we hebben nou 46 jaar coffeeshops, weet je wel. Hoe moeilijk is het om even bij die mensen aan te kloppen en te zeggen... wat vinden jullie eigenlijk ervan? Uh, wij denken dat dit een goed idee is, maar vinden jullie dat ook? Nou, dat kan dus ook in Utrecht blijkbaar niet. Dus in die zin uh, moeten we nog maar zien ja. of dat door kan gaan in Utrecht. En dan wordt wel de naam van mijn eigen stad Eindhoven... Genoemd, gespeculeerd. Ja,
1: ja. oké. Okay.
0: Ja, omdat je hier al is het maar, omdat ze maar shops blijven sluiten. Ja, de high is nou ook gesloten, de, zoals we eerder hebben besproken. Er zijn hier ook nog maar elf coffeeshops open in ja. de stad. En wij zijn de vijfde grootste stad van Nederland. Ja, uh, Dus buiten de Randstad zou je kunnen zeggen van maakt Eindhoven een kans daarvoor. Maar de shops hier, die zitten er volgens mij ook niet op te wachten. En ik denk eigenlijk de burgemeester ook niet. Dus dat wordt dan weer interessant. Kunnen ze nog wel een grote stad vinden? En wat is precies een grote stad?
1: Ik zou, uh, ik zou het wel uh, gaaf vinden als ze Den Haag zouden doen. Omdat daar zijn, zijn heel veel shops. Er zijn 30 coffeeshops ongeveer. Klopt je. ja. Misschien dus wel meer nog zelf. 35. Wel, uh, 35 shops. Ja. En ik denk dat het, dat het wel... Het is wel een progressieve stad. Dus ik denk... Ja, wie weet in ieder geval. Ik denk uiteindelijk denk ik dat Utrecht bijvoorbeeld qua grootte en nou, het aantal shops misschien wel het makkelijkste is. Ja. Maar uh, ja, ook voor Eindhoven zou het fantastisch zijn als ze het zouden doen eerlijk gezegd. Want echt, ik, ik heb hier uh, vorige week nog eens een keer een rondje gedaan om eens een keer wat uh, wiet te gaan halen. Nou, echt om te huilen. Echt echt Eindhoven, shops Eindhoven, echt schaam jullie. Echt, ik vind het echt bizar. En uh, ja, het is gewoon. Ik snap het ook wel. De druk is hier te groot. Er zijn hier dus zoveel Belgen en toeristen die even naar Eindhoven komen. Die normaal naar Maastricht zouden gaan. En ze kunnen het gewoon niet meer bijhouden. Ik, ik ben naar de Indië gereden. Daar stond gewoon daar stond gewoon een dubbele rij. Ja,
0: die liep, het is gewoon, heel druk hier.
1: liep van een ingang tot het einde van de parkeerplaats. En weer van de parkeerplaats terug. Naar hun ingang. Dus het was gewoon, Die dag van, oh, er staan maar 30 man. Nee, er staan 60 man, want het gaat nog helemaal zo.
0: Ja, Waardoor ik... je natuurlijk op een gegeven moment ook weer een anti-reactie krijgt van buurtbewoners. Die zeggen, ja, wees dit voor gek, ga je ja. een straatstaf vol met ja, buitenlanders, weet ik veel. Dus daar... Wat alleen maar komt omdat in die andere steden, waar het vroeger gewoon netjes verspreidde, zeg maar. Ja, kan je het nou meer samenbrengen. Ja,
1: precies. Dus het is dus gewoon, uh, ja, ik... ik... Ik werd in ieder geval, ik hoop dat ze hier iets aan gaan doen. Of meer koffieshops toevoegen. Of inderdaad gewoon meedoen met het experiment Dat ze in ieder geval uh, gewoon schone, fijne, veilige, gewoon prima wiet kunnen inkopen. In plaats van gewoon al die rotzooi die ze dus nou maar bij elkaar schrapen. Maar ja, ik ben misschien iets te be bevoordeeld. En, uh, <laughs> en dan heb ik maar, uh, ja. Ja, het mag ook gewoon een keer gezegd worden. Nou ja, in ieder geval 2000 22 begon ook heel erg slecht voor de boerenjongens. Ondanks dat ze vorig jaar dus awards hebben gewonnen, zitten ze nu even met een flinke domper. Want uh, ze moeten namelijk een week dicht, omdat ze volgens de gemeente het afficheringsverbod hebben overtreden.
0: Ja, en het is wel een beetje... Zelf hebben ze daar natuurlijk uh, verweer op gevoerd. Hè? Ik kreeg die foto van jou benen Op de raam hebben ze een uitgeprint A4'tje met uh, ja, hun... Uh... Hun mening, hun kant van de zaak. En dat gaat er dan over, als andere websites iets zeggen over, over een koffieshop, of dat Boerenjongens is of een andere koffieshop, dan kan je niet dat aanrekenen aan Boerenjongens als affichering. En dat, dat is niet het enige. Er wordt ook wel uh, toegespitst op: ja, uh, jullie maken reclame voor Amsterdam Genetics en dat is ook weer gelinkt aan de koffieshop. Waarbij natuurlijk, ja, uh, iedereen die daar een beetje zicht op heeft, al lang weet dat. Greenhouse doet al jaren hetzelfde. Uh, Barney's doet al jaren hetzelfde. Weet je wel, je hebt je zadenbank en je koffieshop. En het is nou helemaal legaal zaden in Nederland. Dus daar mag je voor afficheren. En dat het dezelfde naam is als de koffieshop. Ja, uh, dat is leuk met hoe de wet in elkaar zit. Dat kan je dan niet verbieden. Dus ik verwacht zelf ook dat dit. Uh, ik weet eigenlijk niet zeker of ze dit nou hebben aangevochten, want ze hadden wel volgens mij een kort geding aangespannen... wat ze verloren hebben. Maar dan is ook al nog een mogelijkheid... voor een zogenaamde bodemprocedure. En ja, ik vraag me of ik dat... voor de, voor de rechterstand zal, uh, zou houden. Ja, ik, ik, ik moet eerlijk
1: zeggen... Ze, ze hebben eigenlijk altijd... het randje opgezocht natuurlijk. Ja. Eigenlijk al al, al, al... al vijf jaar of zeven jaar... hoe lang zie je eigenlijk mee bezig zijn. Ik bedoel, het is een en al... Amsterdam Genetics... en... Uh, en in de boerenjongens en boerenjongens in de, MC, de Genetic... dijnenet is eigenlijk ja het was voor niemand een geheim dat het gewoon één soort bedrijf is het is nou. praktisch hetzelfde logo ook misschien maar ja dan dan vind ik het niet gek dat het gewoon een keer op een bepaalde manier mis kan gaan in ieder geval en inderdaad ze zijn maar een weekje dicht en misschien is dat wel nog steeds heel veel, maar gewoon voor... Ja, ja ze
0: hebben zelf gezegd dat het voor de vier vestigingen die, die echt boerenjongens heten... Hè, want er, zitten, er zijn natuurlijk meer shops aangesloten... maar dat dat een strop van 400.000 euro eh, zou betekenen. Dat heeft het parool, eh, bericht. Dus de, ja, dat is een 100.000 omzet per week per shop in, uh, in Amsterdam bij de boerenjongens.
1: Nou, ja, nou ja, dan mogen ze toch niet klagen in ieder geval. Toch? Nog <laughs> steeds. Maar ja. dat is ook waar. Nieuws uit het VS. Uit de VS. In Montana is op 1 januari de legale verkoop van niet-medicinale cannabis gestart. 21 plus, maximaal een ounce per keer. En inwoners van Montana mogen bovendien twee volwassen planten en twee zaailingen in huis hebben. En daar maakt het het aantal staten met legale wiet, staat dus nu op 18. En het aantal staten met legale medicinale cannabis op 36. Ja, dat is echt niet normaal. Ja, toch.
0: We gaan echt uh, hard de goede kant op daar natuurlijk. Dus ik denk ook dat je... Montana is ook... Nou ja, dat is nou echt wel een conservatieve staat, kan je zeggen, in Amerika. En ook daar uh, ja, zijn dus deze week uh, de wietwinkels open gegaan... en meteen een record omzetten gedraaid. Uh, rijen voor de deur die er soms al vanaf middernacht stonden. Ja. Uh, we kennen eigenlijk het ritueel wat daarbij hoort. Uh, om de zoveel tijd komen we er weer staten bij... En uh, Montana is de meest recente. Uh, ook wel goed nieuws, maar iets minder... Uh, hoe zou ik het zeggen? Concreet, toch? Uit uh, Engeland. Uh, Sadiqaan, de burgemeester van Londen, van de Labour Party... Die gaat een experiment beginnen in drie van de 32 wijken uh, in Londen met uh, jongeren. Hij wil het toch? Hij wil het. Ja, maar het schijnt dat hij dit, dat dit wel echt kan doen. Oké. Okay. Want uh, wat hij dus wil gaan doen is dat iedereen van 25 jaar of jonger... die wordt gepakt met uh, maximaal 14 gram wiet, een halve ounce... in de Amerikaanse Engelse maatvoering... die zou niet vervolgd worden door justitie... maar die zou ofwel een cursus krijgen of een behandeling. Uh, okay, dat vind ik ook wel een beetje eng, maar... Ja, de grap is dat je dat... In Zweden hebben ze volgens mij ook dat soort modellen wel. Dat je kan kiezen zelf, zeg maar, van wat wil je? Wil je zitten of wil je een behandeling? Waarbij iedereen dan natuurlijk gaat kiezen voor behandeling. En dan uh, kunnen ze in de krant uh, ook opmerken van... Er is een probleem. Er worden heel veel jongeren behandeld voor cannabisproblemen. Ja. <laughs> maar wat ik zelf aan dit nieuws bijzonder vond, is dat je ziet... Dit is dus...
1: Ten eerste is het...
0: decriminaliseren vind ik dit echt heel erg. Ja, maar het is, het is zelfs niet eens decriminaliseren eigenlijk. Want je hebt nog steeds wel een sanctie. Alleen die sanctie is dan niet een boete en een strafblad. Maar is nog steeds zoiets wat jou verplicht wordt opgelegd. Als je het echt decriminaliseert, dan, uh, dan, is er geen, dan zit er geen straf meer op. Zeg maar. Dan kan je het gewoon straffeloos doen, zeg maar. En dat is dus zeker niet het geval. Maar ja, het is ook... Het is heel arbitrair dat je zegt maximaal 25 jaar. Stel dat je 26 bent en je wordt met 10 gram wiet gepakt. Hup, jij krijgt wel. Dat slaat nergens op. En dan is ook de vraag: hè, die, een, een halve ounce, waar, waar komt dat dan ineens weer vandaan? 14 gram? Waarom is het niet 5 zoals in Nederland? Of, uh, of whatever. Maar goed, je ziet dat zelfs zo'n uh, voorstel. Wat is ook maar een heel klein deel van Londen. Hè, zou dit experiment plaatsvinden? dus is nog niet eens in de hele stad. Dat zelfs dan. De of de landelijke politie al beginnen te stijgen. Boris Johnson heeft meteen gezegd. Nee, dat kan niet, dat mag niet. En drugs zijn slecht, nu op. En zelfs zijn eigen partijleider, uh, Keith Starmer, heeft ook gezegd van nee, uh, dat is iets wat wij niet kunnen steunen. Dat je de drugs gaat decriminaliseren, want uh, drugs zijn bad. Dus dat, dat is eigenlijk wel. Uh, mijn goede vriend Joop Mestrom uh, op CNBS had het verhaal eigenlijk uh, gebracht op zijn website dat het nog heel lang gaat duren voordat we legalisering hebben in Engeland. En de, ik ben het wel een beetje met hem eens. Want als zo'n klein stapje ook al zoveel ja. uh, tegenwerking en, en protest kan, uh, kan opwekken, dan uh, voorspelt dat eigenlijk weinig goeds. Ja, ja.
1: Nee, ik denk, ja, nou, we, gaan het in, we houden het in de gaten. Ik ben benieuwd of dat überhaupt gestart wordt en uh, of dat in ieder geval iets positief uitkomt.
0: Ja, want zoals jij weet, het is niet zo dat er geen wiet te krijgen is in Londen. Nee,
1: nee inderdaad. <laughs> dus, uh, ja, ze, mogen, ze mogen blij zijn dat die jongeren allemaal wiet roken daar. In plaats van zichzelf om kapot zuipen, wat al die hooligans uh, doen. Ja. Zou in ieder geval veel uh, positiever zijn. <coughs> ja. ja. We sluiten het nieuwsfeitje wel af met een, een negatief uh, of een slecht nieuws. Uh, slecht, slecht nieuws uh, dingetje. Maar ja. Uh, we moeten ook gewoon uh, moeten we het wel gewoon even benoemen, vinden we allemaal. En, uh, want ja, slecht nieuws over uh, Doede de Jong... die dus de, de meeste luisteraars zeker wel kennen. Onze vergadervoorzitter, ook, uh, we zijn ook bij hem een keer uh, op bezoek geweest. Om Nog hem, uh, steeds onze langste uitzending. De langste podcast aller tijden op te nemen. 28. Ja, maar in ieder geval, uh, er is bij hem een uh, kwaadaardige tumor ontdekt in zijn blaas. En de prognose is erg slecht.
0: Ja, de lokale krant, de Nieuwe Ooststelling Werver, die bracht een pagina groot interview met Doede. Uh, op 30 december uh, van het vorige jaar alweer. En daar zal ik een fragment uit voorlezen. De toekomst is voor Doede de Jong ongewis. Een recente kijkoperatie signaleerde een kwadadadadige tumor in de blaas. Het bericht kwam als een duveltje uit een doosje. Hij keek mee op de scan, zag de tumor en kwam in een shock. Het korte levensperspectief van een half jaar met chemo... deed hem besluiten tot de keus voor zijn eigen plant. De jongen is inmiddels gestart met de wiettherapie... en hij hoopt op positief resultaat. De ultieme strijd. Uh, ja, wij wisten natuurlijk ook uh, ja, uit de VOC-vergadering... Uh, die hij uh, tot nu toe altijd heeft voorgezeten... dat hij, ja, hij had het helemaal niet verwacht. Want hij heeft eerder wel kanker gehad... maar uh, dat ze dit ook niet eerder hebben ontdekt...
1: Ja, ja, dat is het ding. Hè. Hij, hij ging regelmatig op controle. Ja. En ze hebben het gewoon helemaal over het hoofd
0: gezien. Ja, ze hebben het echt gemist, ja. Ja,
1: en uh, het, is, het is bijna te gek voor woorden eigenlijk. Maar ze, ze hebben het gewoon pas laatst dus ontdekt. En het is dus schijnbaar zo heftig dat hij dus nog maar een prognose heeft van zes maanden. Ja. Ja, dat is echt, ja. Ik kan bijna niet voorstellen eigenlijk. Omdat het ook gewoon,
0: ja, het is zo... N... Hij is super vitaal nog, hè. Ja, ja. ja. Nou ja, en hij heeft dus besloten om niet die chemo te gaan doen en om full on zeg maar uh, voor wietolie te gaan. Ja, dat is wel echt... Uh, de Rick Simpson uh, methode. Ja,
1: het is, is, is wel, ik vind het een hele spannende, want ja, uiteindelijk heb je daarvoor ook de juiste genetica nodig, volgens mij mm. toch. Het is toch niet alleen dat je met elke plant die je hebt, dat je daar... Ik denk dat je ook nou, ja, indica... zegt:
0: altijd vooral ja, zoveel mogelijk indica. Ja,
1: dus, in, ja, dus ik, ik hoop heel erg dat, in ieder geval dat het gaat lukken, dit experiment. Zo, het zou in ieder geval, uh, ja, het zou in ieder geval, ik, ik gun hem in ieder geval van harte. Ja, ik hoop in ieder geval uh, dat in ieder geval de strijd gaat winnen. Yep. Heel, ja, heel veel sterkte doen, heel veel beterschap. En uh, ja, einde van het jaar is het nog steeds. Mijn, ja. Mijn, mijn eerste voorspelling. Laten we het hopen, laten we het hopen. Ja. En laten we vooruit gaan blikken. Ja, het vooruitblik 2022.
0: En um, ja. Zou het het jaar worden waarin de wereld echt weer een beetje open gaat? Wat je nou hoort over die Omicron-variant: dat die uh, weliswaar besmettelijker is, maar eigenlijk minder schade doet. Althans, tot minder uh, ziekenhuisopnames leidt en zo. Ja, ik, 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 ik hoop echt dat
1: deze Omicron variant gewoon de redding der aarde is. Omdat ik, ik heb namelijk ook die variant volgens mij gehad. En ik heb het gevoel dat ook iedereen, op dit moment zijn mijn huisgenootjes ook, uh, hebben ook corona. En ook heel veel vrienden van mij hebben ook corona. Dus het, is, het waait echt enorm rond. Maar iedereen is heel licht, grieperig. Heeft een uh, snot, snotneus en één nachtje een beetje kort. En dan, dan, dat is het eigenlijk wel... Wat, wat de meeste effecten zijn. Dus het is gewoon... Hopelijk is het weer terug naar een, een mild griepje. Wat gewoon... Wat we normaal elk jaar kennen. Uh -huh. Dat er een griepgolf is. En dat we elk jaar... Dat we weer wel een keer de griep krijgen. Dat we in ieder geval die winkels... En in ieder geval de samenleving... Een beetje open, uh, open maken en krijgen. Ja, ik, ik heb nu ook weer mijn QR-code extra, Aha. omdat ik mijn uh, geneesbewijs heb. Ja, ik heb er niet gecheckt
0: of mijn booster al te zien is in mijn nieuwe QR-code. Dus ja, ik ik, hoop... dus ik heb geen mobiel, zoals vaste luisteraars <laughs> zullen weten. Ja, dus... dus ik moet het op papier hebben.
1: Hij <laughs> heeft ook zijn charme. Heeft ook charme. Maar, uh, nee, maar ik denk in ieder geval, mijn vooruitzicht van 2022 is uh, dus inderdaad, we, we komen weer een beetje tot leven. De dingen gaan weer open.
0: Denk je dat Spannenbus gewoon normaal doorgaat in maart? Spannenbus. Want het is aangekondigd. Hè? Ik kreeg ja. al mailtjes in mijn inbox ja. voor accreditatie. Nou, wij gaan er gewoon weer heen. Ik heb er zin wij in. Nou, gaan er
1: gewoon... ja, nou, als wij erheen willen en gaan, dan moet het ook gewoon doorgaan. Dus ik voorspel dat het doorgaat. Wel in beperkte vorm. Dus ik denk dat en ook, ook misschien... al gaat het
0: niet door en dan doen we gewoon weer een aflevering uh, opnemen. In, in, in Barcelona. Barcelona, ja. Hopelijk
1: niet met weer iemand die uh, daarna... Uh... Nee, nee. Oh. Oh, verdomme, Ja. We maken het wel mee om het zo maar te zeggen. Maar nee, ja, we gaan gewoon sowieso gewoon iets. Uh, we gaan een leuke, leuke tijd hebben in Barcelona. Ik denk dat Duitsland uh, met, uh, met nieuws komt van hoe ze het willen gaan doen. Dus misschien wordt het nog, dit jaar. Ja, dat het wel heel beperkt. Misschien wordt met misschien alleen Eerst-Berlijn voor. Uh, voor met koffie nee, Ja, misschien wel.
0: Er wordt ook wel gespeculeerd over of voorgesteld om het uh, bij de apotheek te doen, omdat daar nou sowieso al wiet verkrijgbaar is, namelijk medicinale wiet. Ja, die en die dat gaan, het dan die makkelijker gaan, is.
1: Die gaan het druk krijgen, hoor.
0: Ja. Zo. ja, maar dat zijn er volgens mij ook ontzettend veel in Duitsland.
1: Ja, nou ja, kijk, als je. Een hele de,
0: goede spreiding.
1: Als je het over Frankrijk hebt, ze hebben het helaas. Uh, vorige week hebben ze nog dat is een nieuwtje wat we eigenlijk, maar dat ze de cbd wiet totaal ja. verbieden. We hebben helemaal niet in de nieuws... Uh, nee, we willen niet al te veel ah, we negatief nieuws, dus... tuurlijk. Nee, dat klopt. Je krijgt juicy. nog wel een
0: staartje, denk ik. Want dat was juist, er is ook een uitspraak, die kan een veepzaak... waar we wel vaker aandacht aan hebben besteed. Die was in feite gewonnen. En ik weet natuurlijk niet of dit nou hoge beroep is... waarin het misgaat of dat ze gewoon de wet hebben aangepast.
1: Ja, het is wel typisch, want volgens mij... is het Europees, het Europees recht staat boven het landelijke ja, recht. Ja, dat klopt. Toch?
0: Maar wat ze hebben gedaan is niet alles verboden, volgens mij. Toch? Nou, volgens mij alleen de zeg maar, buts, de bloemen zelf verkopen. Ja, okay. Okay. En dat is niet voor niks dat je dat in Nederland... zie je ook nog geen buts bij, uh, bij het kruidvat. Maar wel CBD-olie. Ja, ja. Dus volgens mij hebben ze zich op die manier een beetje ingedekt... die Franse regering van... we willen het zo ver mogelijk kapot maken... maar we weten wel dat door Schengen... Hè, dat als het in alle andere lidstaten verkocht wordt... dan kunnen we het niet uh, doen. Dus nou ja... Dat hoort misschien ook al bij de vooruitblik. Zou daar nou vanuit de Europese Unie eens wat duidelijkheid komen? Al is het maar rond die CBD. Want ik verwacht eigenlijk nog steeds en als je het hebt over cannabisbeleid en legalisering... denk ik dat ze ook in 2022 op die lijn blijven staan. Dat is echt aan de lidstaten zelf. Ja. Weet je wel? Dat, uh, dat is competentie van de lidstaten, niet van de Europese Commissie. Zodat elk land ook de ruimte heeft om het op zijn eigen manier te doen. Maar ja, Duitsland wordt super interessant, ben ik wel natuurlijk met je eens. Ja. En, Federaal, uh, Amerika. Ja, maar gaat het gebeuren? Nou ja, als je al ziet dat er, er nu al... Er komen midterm elections aan, dat weten we al hè, dit jaar. Dus dan veranderen machtsverhoudingen weer in het uh, congres in Amerika. En dan wordt het algemeen verwacht dat de democraten hun meerderheid alweer kwijt zijn. Aan de Republikeinen.
1: Ja, maar die hebben toch nog een laatste wetvoorstel ingediend? Ja,
0: maar dat is maar eentje, kan je uh, zeggen. Dat ja. is, de vraag is hoeveel andere Republikeinse senatoren... en uh, representatives ja. daarmee gaan stemmen, zeg maar. Oké, okay, ja. Maar op dit moment zijn er drie of vier uh, wetsvoorstellen... Die, die zijn al gewoon ingediend of die hangen ergens voor behandeling. Uh, wat dat betreft is het wel interessant... en een klein beetje vergelijkbaar met Nederland... waar we natuurlijk ook nog steeds die Wietwet hè, van D66 hebben die nog steeds niet gestemd is in de Eerste Kamer. Waar D66 nog steeds volgens mij bezig is... met wat ze in Den Haag sonderen noemen. <laughs> dus langsgaan bij alle partijen en vragen... Hey, als we dit in stemming brengen, wat gaan jullie doen dan? Ja, ja. En dat is bijvoorbeeld heel belangrijk, Ja 21, hun positie. weet uh, heet ze? Annabel Nannega en consorten. Want zij kunnen volgens mij de doorslag geven ja of nee... Voor die Wietwet. En daar heeft Annabel Nannenga zich echt heel duidelijk... over, over nieuwe politiek en oude politiek gesproken. Die houdt, houdt zich gewoon heel erg op de vlakte. Ja, ze gaan het wetsvoorstel nog bestuderen. Nou, zo'n lang wetsvoorstel is het nou ook weer niet... dat je het zes maanden lang moet bestuderen... voor je er iets over kan zeggen. Mm. Dus dat zou nog kunnen. En wat wij achter de scherm ook wel een beetje begrijpen... dat zei Vera Bergkamp, voordat ze kamervoorzitter was... ook een aantal keer... Is dat die wietwet door hun toch ook wel wordt beschouwd als een stok achter de deur? Voor als die wietproef wordt getraineerd of wordt gesaboteerd of al te veel wordt vertraagd zeg maar, door mensen, de, de partijen die het niet zien zitten. Dat ze dan dus eigenlijk sneller met die wietwet aan de gang gaan, zodat dat er overheen komt. Dus wie weet dat we daar in 2022 nog iets van zien? En het is interessant om te zien of het nou lukt om Utrecht als elfde stad toe te voegen. Of dat ze ja, ergens anders moeten gaan shoppen en wat het dan wordt.
1: Ja, ik, ik durf wel te zeggen dat ze dit jaar nog de datum geven wanneer de, de wiet wordt, wordt
0: uh, verwacht in de coffeeshop. Ja? Ja. ja? ja. Maar dan kunnen ze daarna weer zeggen, toch uitgesteld. Ja,
1: maar... Ze, ze ik heb jou
0: eerder horen zeggen, volgens mij deze week, dat jij niet verwacht dat er dit jaar ja, überhaupt klopt. die wiet te koop is. Dat het echt 2023 daarom, wordt.
1: Daarom zei ik ook dat ze dit uh -huh. jaar nog een datum gaan vertellen dat het wordt, uh,
0: uh, dat ze het verwachten. Dus ik denk dat ze eind ja, 22 ja, gaan zeggen dat ze. Zoals een, je weet, ben ik 20... journalist en ik zou toch als kop zetten dat Rens verwacht dat dit jaar nog geen wiet komt. Belangrijker is dan dat je verwacht dat ze dit jaar bekend gaan maken wanneer de wiet komt.
1: Ja, dat is wel, uh, grof ik zit ook met een journalist aan tafel, dan moet ik af en toe. Uh... Never, forget. <laughs> yeah, never forget. Nee, ja, maar ja, ik, ik denk dat iedereen is nu nog druk bezig om de laatste puntjes op de i aan te zetten van het hele plan. Ik denk dat het dus over een aantal maanden gaan wel de eerste palen of, of, of worden de eerste verbouwingen echt gedaan. En dan verwacht ik wel dat er, ja, einde van het jaar wordt er wel wiet, wordt er wel wiet gekweekt al, denk ik. Wel legale wiet. Nou ja, maar wat ik denk, denk dat jij? Het... Hè?
0: Dat, dat de eerste oogst in een nieuwe teeltlocatie... Die, die kan toch eigenlijk niemand gaan verkopen? Dat is toch aan alle kanten het proefdraai-rondje? Ja, zeker weten, denk
1: ik. Ik denk, ze zullen allemaal hun locaties moeten uh, opzetten. Dus ik verwacht niet... Kijk, die learning curve die moet zo klein mogelijk zijn. Zo hoog en zo klein mogelijk dat het zo snel mogelijk goed gedaan wordt. Maar ze moeten denk ik toch altijd... Het, apparatuur op elkaar instellen en dergelijke. Dus.
0: En wat vind jij van die suggestie, heeft Paul de Pla al een keer gedaan, mm. uh, misschien zelfs al voor vorig jaar, dat als het allemaal zo ontzettend traag gaat, dat er dan gewoon uit Canada legale cannabis geïmporteerd kan worden, nee. zodat die wietproef gewoon van start kan gaan. Dat zie je niet gebeuren. Nee, dat zie ik echt Ook de, niet in 2022.
1: Nee, nee, dat zie ik echt totaal niet. Want wie gaat dat? Dan gaat dus de overheid dat inkopen en dan moeten dus de coffeeshops van de overheid inkopen of dan, ja, krijg je dan, heb je gewoon, rare... dan heb je
0: een hele rare... Je hebt dan gewoon de papieren. Die ja. is al legaal. Maar dan zou ze dus overal in de wereld kunnen gaan inkopen. Waar het legaal is. Ja, behalve, dat ze, behalve dat ze het ook kunnen beperken tot Canada. Is dat het wat overzichtelijker is. Ja. Nou
1: ja, ik, ik, ben, ik heb nooit een hoge pet opgehaald van Canadese wiet. Behalve als het echt van iemand thuis geteeld was. Dus bijvoorbeeld door Remo. Maar voor de rest heb ik daar echt alleen maar... Alleen maar rotzooi gerookt. <laughs> dus uh, ik, ik, ook de wiet die je hier ziet af en toe, je hebt hier dus de Kellys, wat hier komen, wat altijd vaak heel gewild en schappig mm -hmm. is. Nou, die Canadese wiet, die heeft hier nog steeds nog helemaal geen voet aan de grond gekregen, omdat het gewoon altijd rotzooi was. Smerig, helemaal over, overvoed. Uh -huh.
0: uh, en te oud ook wel, heb ik het idee, toch? Ja, het heeft al, altijd wel zo'n beetje een grijze gloed. Ja, omdat het gewoon een tijdje gelegen heeft en dan maar naar Europa.
1: Ja, ja daarom. Dus, dus nee, ik, ik hoop gewoon dat ze nog even uh, gedeeld hebben. Ik bedoel, heel dit experiment is gewoon eigenlijk te goed voor hun verwachtingen. Want er zijn gewoon te grote bedrijven stappen hierin en iedereen vindt het super interessant. Dus uh, er is. Zoveel leven.
0: En de, de kans juist op een versnelling, als het ware. Want dat, je zou je kunnen voorstellen, wat je al zegt... hier in Eindhoven, problemen met de aanvoer, acuut. Uh, Slechtverwiet ernaar maar te krijgen. Dat ze zeggen, nou, uh, we gaan hem meer openstellen. Uh, de, de, de telers worden er meer, als ze dat willen bijvoorbeeld. Of als de telers meer kunnen produceren, vinden we dat goed. En dan kunnen meer coffeeshops, ook buiten het experiment... gewoon inkopen doen, als ze dat willen, bij... Ja. Denk je dat zoiets uh, nog kan gebeuren in dit jaar? Nou, dit jaar durf ik niet te zeggen,
1: maar ik verwacht wel dat het gewoon zou kunnen gaan gebeuren. Want als je het heel zwart-wit bekijkt. Ik bedoel, waarom zou je een ondernemer niet de kans geven ja. om, om legale wiet te mogen inkopen? In plaats van dat hij toch naar de zwarte handel grijpt. Als iemand daar vrijwillig voor in... Kijk, het is gewoon. Het is een heel proces. En uh, je hebt uh, apparatuur nodig en. Uh, je... Er moet een uh, waardetransport bij je voor uh, aan de deur kunnen komen en al die dingen. Dus
0: er zitten wel, hoog, ik heb haken. wel wat woorden. Wat dat betreft zitten er nog zoveel. Ja, er zitten zoveel
1: haken en ogen nog aan die ze die er eigenlijk uit om.
0: moeten, denk ik. Uiteindelijk mag je toch hopen uh, om uiteindelijk, het een goed proces te maken wat ook niet te duur is. Uiteindelijk wordt het net
1: zoals bier: wordt het gewoon een. Weet je, wordt op een gegeven moment. komt hier een weet ik veel, Heineken vrachtwagen komt hier de kroeg uh, de bier bijvullen. Ja, zonder problemen. Er zit ook geen hoge bewaking. Het ja. is op een gegeven moment gewoon een product van, van iedereen. En het is nu nog zo, zo waardevol, maar dat wordt straks wordt het gewoon wordt het allemaal gewoon normaler. En gewoon geaccepteerder, denk ik.
0: Een heerlijke
1: optimistische take, Rens.
0: Altijd. Ik ben altijd Dankjewel, optimistisch. Hè. Altijd optimistisch. Wat hebben we verder nog? We hebben natuurlijk Eurovisie Songfestival komt eraan in Italië. We hebben uh, WK voetbal gaat er aankomen aan het eind van het jaar.
1: Ja, we dan in nog...
0: Qatar. En uh, Peking uh, winterspelen.
1: Nou, ik, ik zal zeggen, ik zal, het heel, ik zal het even heel snel doen, want uh, het wordt anders weer een hele lange uitzending. Ik zal heel snel, Peking, uh, 12 gouden medailles. We worden sowieso derde op de wereldkampioenschappen. En Max Verstappen wordt wereldkampioen. Dus uh, daar moet hij het mee doen.
0: Jezus, daar, daar kan ik me echt niet bij aansluiten. <laughs> ik, ik, ik zie het allemaal wat donkerder in voor dit jaar. Oh. Maar nee hoor, uh, ik denk ook dat we uh, vooruit gaan. Dat er meer goede dingen bij gaan komen. Ja, nou, Oké, okay, ik moet misschien mijn reactie bijstellen. Derde
1: op het WK met dit team. Een elf gouden middel is. Dat uh, gaan we niet doen trouwens hoor. Maar uh, laten we hopen dat we in ieder geval doorkomen. Maar voor de rest, ja, ik wil alle luisteraars ook uh, oproepen... om uh, misschien hun voorspelling te doen van dit jaar. En misschien is het grappig... Wat kon... je op hoopt,
0: kan natuurlijk ook. Niet, niet zozeer uh, realistisch, maar wat je heel fijn zou vinden. Wat zou gebeuren in het nieuwe jaar.
1: Ja, precies. Ik heb het ook vanmiddag heb ik het even op de Instagram gezet. En zijn er zijn inderdaad de meeste mensen die reageren dus met... Legalisering, het kom blijft op. Het toverwoord, ja. Ja, kom op. Het zou toch fantastisch zijn. Maar de meeste, ja, toch... Uh, toch gewoon, ja, federaal. Meer, het heeft een, Duitsland en Amerika, dat zijn toch de, de, de twee polen waar we nou echt wel uh, echt aandacht op moeten vestigen. En iemand stuurt ook nog in een dubbel dikke nieuwjaarspodcast. Nou,
0: die gaat er dus wel komen. Die is er dus. Zolang we blijven lullen, wordt die vanzelf dubbel dikker, Ja, precies. Zeker nee.
1: weten. Maar daar doen we onze productie niet aan. En
0: ook alle luisteraars <laughs> niet. We houden het gezellig. We hebben nog wel natuurlijk onze vaste rubriek... Ook, ja. uh, die komen er natuurlijk nog wel aan. Ik dus zeg, uh, blijf hangen.
1: We gaan, we gaan er meteen <laughs> heen. Of heb je nog een laatste voorspelling?
0: Hebben we nog iets vooruit te blikken? Nou, eens denken. Denk jij dat, uh, dat er een, nog een Homegrown Cup gaat komen in 2022?
1: Zo, dat, is een hele, dat is wel een hele... Als het aan mij ligt, wel. Maar uh, ik, ik organiseer het niet alleen... Dat is dan wel uh, ook weer het feit. Dus, het hoort uh, bijna
0: een beetje bij de magic van het evenement... dat elke keer onduidelijk is of er nog wel een volgende editie ooit gaat komen. Ja. ja. Extra spannend. Ja,
1: ik, dit jaar is het zeker extra spannend. Ik denk uh, dat ik nog flink eventjes moet... Uh, ja, we moeten gewoon eerst even ontspannen. De cup is net achter ons geweest. De foto's worden nog uh, geüpload. Ge dus... Uh, ja, voor mij was het gewoon een fantastisch evenement op welke manier dan ook. Dus als ik het voor elkaar krijg om het uh, dit jaar weer te mogen organiseren... dan, uh, dan uh, zou ik het zeker niet laten.
0: Nee, wat voor mij dat is niet zozeer een uh, voorspelling, maar het gaat er gewoon aankomen. Dit jaar bestaat het PCN 25 jaar. En er gaat in september een jubileumsymposium georganiseerd worden. Het PCN heeft in het verleden twee keer... Eentje ben ik bij geweest, dat was echt zeer de moeite waard... Ja, een hoge symposium over cannabis... en cannabisbeleid voor de toekomst. Dus dat gaat er dit jaar weer komen. Voor het eerst echt een jaren. Met uh, ja, goede sprekers. Dus ik ben daar super benieuwd naar. En daar moet een boek uh, gepresenteerd gaan worden... over 25 jaar PCN. En dat ga ik zelf schrijven. Omdat Kijk. ik natuurlijk die organisatie ook al erg lang ken. Dus dat wordt voor mij in ieder geval... een van mijn grotere projecten dit jaar. Om uh, lekker te duiken in de geschiedenis... van uh, belangenbehartiging... voor en door coffeeshops... Want dat is uh, ja, eigenlijk een wereld op zich. Die komt hier ook best wel regelmatig aan bod. En uh, het is zelf, ja, ik vind het in ieder geval fascinerend om te zien hoe dat vorm krijgt. Want nu wordt het wat normaler. Maar jarenlang had je natuurlijk nergens ter wereld dat de, de wietdealers bezig waren met zich te verenigen. En de politiek brieven te sturen en in beeld te komen, et cetera. Dus dat is, uh, ja, dat is, dat, het is per definitie wel een mooi, een mooi onderwerp. En... Uh, dus dat, dat is voor mij een belangrijk ding in 2022. En uh, nou dat symposium, er is nog geen datum, heb ik begrepen. Maar het is de bedoeling om dat in september te gaan doen. En ja, ik ben erg benieuwd wat dat nieuwe kabinet, ook of ze het volhouden. En ook wie de eerste, eerste minister is, die struikelt. En die uh, op moet stappen. Ik draai al lang genoeg mee om een aantal van die beroemde voorbeelden zelf meegemaakt te hebben. Dat, sommige mensen die zijn letterlijk... Die waren zeg maar 16 uur staatssecretaris. Smeets. En toen moesten ze al... Nou ja, Smeets, dat is dan als Kamerlid. Ja. Maar dat gebeurt ook in kabinetten, ja. Dat er dan toch ineens blijkt... Oh, die blijkt uh, iemand dood te hebben gereden. Of weet ik veel wat. En, uh, dus ik ben benieuwd of dat dit keer uh, gebeurt. En ja, het, het, voor ons issue cannabis blijft denk ik toch interessant... hoe dat zou gaan met Dylan Jesseel dus van de VVD. Die ja, een beetje als een komeet omhoog is geschoten. En, ja, als ze echt liberaal is, dan, uh, dan weet ze wel wat te doen, zou ik zeggen, met cannabis. Maar ik vind het zelf moeilijk in te schatten of dat ook echt gaat gebeuren. Of ze dat echt liberaal aanpakt. Of dat ze eigenlijk zwicht voor wat de VVD nou al 15 jaar doet. Steeds die repressiekaart uh, trekken. En uh, het hele zero tolerance verhaal. Ja, wat toch echt een grijs gedraaide plaat is natuurlijk. Die we het liefst in 2021 achter willen laten. Ja, ja. Ah, het wordt, uh, wordt spannend, Yep, maar uh, we houden
1: het in de gaten. Ik zeg, we gaan naar de oude doos. Ja, en van de toekomst naar het verleden, wat zit er in de
0: oude doos, uh, Dirk? Een klein uh, maar fijn dichtbundeltje, eigenlijk een bloemlezing, uh, samengesteld door uh, Ingmar Heitse, de Utrechtse dichter, en Vrouwtje Tuinman, die eerder een geweldig... Uh, boekje hebben geschreven over de taal van Wim T. Schippers. Maar dus ook deze bloemlezing verslavende gedichten. Uh, verschenen in 2002. En de meeste gedichten daarin gaan eigenlijk gewoon over drank en sigaretten. En daar zitten heel aardige gedichten wel bij. Maar een aantal gedichten over cannabis is echt op uh, de vingers van één hand te tellen, denk ik. Maar één uh, die erin staat vind ik wel buitengewoon uh, de moeite waard. En daar hoort een verhaal bij, want het is een gedicht over een... Gebeurtenis die in het echt heeft plaatsgevonden. In 1963 aan de Belgische grens. Toen uh, Johnny van Doorn, die toen zichzelf alleen nog Johnny de Selfkicker noemde. Wat, dat vind ik toch sowieso een geweldige artiestenaam. Die was met een gezelschap van uh, ook uh, enigszins bekende dichters en schrijvers. Uh, onderweg van Nederland, vanuit Amsterdam naar uh, Vlaanderen. Om daar een expositie uh, te openen. Maar de politie had als het ware lucht van gekregen. En dit was dus nog in ja, 1963, nog de vroege jaren 60. Toen drugs in het algemeen en ook wel gewoon hash en wiet in het bijzonder... Ja, nog zeer exotisch en eigenlijk ook vrij onbekend was. En uh, uh, de bus is aangehouden bij, uh, bij de grens door de douane. En over wat toen gebeurde heeft Johnny de Selfkicker dit uh, gedicht geschreven dat in 1966 voor het eerst is verschenen in een dichtbundel van hem... en dus ook is opgenomen in de bloemlezing verslavende gedichten. En het heet Dendermonde 63. Here we go. Voor een Vlaams cultureel café, waar ik een expositie zal openen... wordt ons Volkswagenbusje met minstens 25 inzittende door de plaatselijke Wouten tot staan gebracht. En in de tussentijd... Dat er rechts naar het bureau wordt gereden, wordt de nu gevaarlijke pot door alle aanwezigen snel verorberd of in de bilspleet gestopt. Triomfantelijk wordt met ons de hoofdverdachte in verband met 5 kilo marihu, dat is tijm, stramonium, laurier, etc., aan fouillering en verhoor onderworpen. Op de vraag hoe ik wel heten mag, antwoord ik Johnny de Selfkicker. En spijtig betreurt men dat die Electric Jesus, dat ben ik ook, niet aanwezig is. En de oerdomme vertoning zet zich voort. Als men mijn zakken beklopt, roep ik schertsend, kijk voor de zekerheid is in mijn tokens. plat Vlaams voor kont. En een deskundige uit Brussel wordt opgebeld om snel per taxi over te komen. En men toont hem meteen bij aankomst een gevonden stukje kattenbrood... dat hij gewichtig met een heet gemaakt zakmesje onderzoekt... waarbij hij verrast constateert... Mijn heren, dit is de befaamde hashish. Tot zover dit gedicht van Johnny de Zelfkikker. Johnny...
1: Ja, hartstikke mooi. Dankjewel Dirk. Tijd om naar de rubriek van luisteraars te gaan. Reacties van luisteraars. Ja, want ook in 2022 kiezen we in elke aflevering van de podcast een reactie van de luisteraar... die we belonen met een prijzenpakket van een van de sponsoren van de show. Dus ja, heb je een vraag, een tip, een suggestie... voor een gast of, andere, uh, of een andere reactie... Mail het, naar, uh, mail het naar ons naar info at met een t, podcast met een t. Of uh, gebruik de comments in onze socials. En uh, inderdaad, vergeet niet je t-shirt maat af en toe te vermelden, want er zit regelmatig een t-shirt bij.
0: Ja, we een aantal reacties liggen, Vertel die me voordat we de aflevering gingen opnemen vandaag. En daar hebben we een winnaar uit gekozen. Heb jij hem bij de hand?
1: Ja, en het mooie is... Er zit eigenlijk nog wel een groter verhaal nou eigenlijk achter deze uh, reactie. Want deze reactie die we hebben gekozen dit, dit keer... Uh, kwam van uh, Bertus 3000.
0: Bertus! Bertus.
1: En... Hij, uh, 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 hij had een hartstikke leuke uh, brief van ons, uh, of een mailtje. En uh, um, best wel een pittig lange. Dus, maar, dus ik, ik
0: zal <lacht> één stukje ervan uh, voorlezen. Maar blijf dit soort zeer lange reacties insturen. Want uh, hoe meer feedback, hoe beter, ja, dan is dat het geweldig Altijd leuk. Lezen.
1: Ja, zeker, weet, zeker. Even kijken. Um, um, Bertus vermelde, vermeldde: een thema dat ik nog mis in jullie podcast is het buiten kweken. En dan met name de Hollandse genetica. Leuk al die cookies en skittles. Maar wij Hollanders hebben volgens mij ontzettend veel kennis beschikbaar over buitenkweek. Dus dat bracht ons het idee. Dat triggerde ons. Dat uh, begon ons te kriebelen. Dat vonden wij een beloning waard. Dat wij dachten wij gaan hier een rubriek van maken. Absoluut. Want uh, ja, het is nou, het begin van 2022. Een nieuw... Kweekjaar staat weer op, het, op, het, op de kalender, om zo maar te zeggen. We gaan bijna alweer beginnen. We mogen dadelijk weer alles uit de kast halen. Dus we, we dachten, we maken er een rubriekje van. En we, we hebben de naam nog niet helemaal vast gebeiteld in steen. Dan moeten nog wel een brainstorm overheen gaan. Maar wij dachten iets van um, binnen inside, inside tips voor outside growing. Maar dan in Nederlands. Maar, um... in
0: Nederlands bekt dat natuurlijk minder lekker.
1: Of uh, het Kweekhoekje. Het
0: HIT-podcast Kweektip-rubriekje. Ja, dat uh, is een tongbreker, ja. denk ik. Maar uh, als luisteraars uh, suggesties hebben of een uh, goede naam voor deze rubriek met tips voor buitenkwekers, dan uh, kan dat ook via alle bekende kanalen onze kant op komen. Maar uh, het idee is dus dat we uh, ja, de tips gaan geven voor de komende weken. periode. Ja. Dus zeg maar de komende twee à drie weken. Want we zijn nog steeds van plan om elke twee weken een nieuwe podcast eruit te slingeren in 2022. Uh, zodat de luisteraars die al aan het buitenkweken zijn of die nu denken... nou dan ga ik ook voor het eerst een keer proberen. Uh, die proberen we dan allebei die groepen te gaan bedienen met uh, goede kweektips... voor zowel beginners als gevorderden. En vooral eigenlijk ook een reminder van het is nu ongeveer de tijd om dit te doen. En het is nu ongeveer de tijd om uh, dat te doen. Ik ben zelf uh, een, uh, een vervent kijker van Gardeners World van, uh, op de BBC. Waarin aan alle kanten wordt verteld dat als je een tuin hebt wat je er allemaal mee moet doen. Het is zo typisch Brits. Natuurlijk tuinen is ook een heel erg Brits ding. En uh, ik denk dat we in die geest gaan proberen om uh, de luisterende buitenkwekers uh, van goede tips en adviezen te voorzien. Om uh, hun buitenwiet nog smakelijker te maken. Ja, ja. En te beschermen tegen slakken en pubers en politie en, en andere vijanden.
1: En, ja, en af en toe hebben we een hartstikke goede kweker of breeder in huis. Dus je kan misschien dan ook even zijn tips voor deze weken geven.
0: Hell to the hell ja. Yeah.
1: Ja, dus we kunnen we spread het uh, multibaar inzetbaar. Uh, we hebben ook al een, een, een start van een tune. Kunnen we die, uh, kunnen we die laten luisteren? Moeten we eventjes een beetje volkletsen tot uh, onze
0: programmeur... De... Ja, zeker. Onze regisseur was enigszins uh, weggedommeld in deze hotbox-studio. Uh, mm. Dat kunnen we eigenlijk ook niet, uh, kunnen we niet kwalijk nemen. Nee, zeker Kunnen niet, we hem niet, niet. duiden. Maar uh, dat kan eigenlijk geen ander zijn dan een prachtige nummertje van Griek. En dan met van uw vogeltje erbij. Die moet je nu nog even erbij denken. Ja, dus wij dachten, ja, dit is gewoon top. Dit is top. Ja. Dus nou de naam nog die we hier overheen gaan doen, dan gaan we hem inspreken. We zorgen dat in de volgende aflevering van de IT Podcast nummer 54 komt de eerste aflevering van deze nieuwe buitenkweek rubriek. Yes. Ik vind het geweldig.
1: Dus Bertus, de, ja, Bertus,
0: het prijzenpakket komt jouw kant
1: op. Hartstikke bedankt. Ik ga contact met je opnemen voor je adres. En dan sturen we weer. Voor de winnaars
0: en... overigens van aflevering 50. En ik denk ook 51. Die uh, zitten te wachten thuis en denken. Waar blijft mijn prijzenpakket? Het komt er wel degelijk aan. Maar we zaten met een uh, soort communicatiewisseling. Uh, andere mensen uh, die doen dat nu. Dus ja. dat, dat kan iets langer duren als uh, wat het normaal duurt. Maar die prijzen komen absoluut uh, jullie kant Bij... op springen daarvoor in de bres.
1: Dus uh, in ieder geval, hartstikke bedankt. En uh, we zien de reacties uh, wel uh, komen. Ik zeg, Dirk, naar uh, de wijze woorden. Wijze woorden.
0: Ja, de eerste wijze woorden van 2022, die zijn afkomstig van een Amerikaanse filosoof en schrijver, Robert M. Persich, denk ik dat je het uitspreekt. Uh, leefde van 1928 tot 2017 en is vooral bekend van zijn boek Zen and the Art of Motorcycle Maintenance uit 1974. En dit zijn zijn wijze woorden. Technologie veronderstelt dat er maar één goede manier is om dingen te doen. En dat is nooit zo. Dat vond ik zeg maar in deze tijd van social media, algoritmes... Uh, iedereen die constant aan zijn schermpjes hangt. Goed, uh, een mooie wijze woorden om uh, ons voor uh, dit jaar 2022... om, de, om die manier eens te te kijken.
1: Zeker weten, zeker weten.
0: Het gaat eigenlijk over binair, zeg maar. Digitaal is het ook altijd 0 of 1, 0 of 1. En... Uh, voor mij staat het ook wel voor iets groters. De polarisatie, weet je wel. En journalisten hebben tegenwoordig ook heel erg die neiging... om dat soort koppen te maken. Is iets een hemel of een hel? Is iets een zegen of een Alles vloek? of niets. Precies. Ja. Uh, nuance is weg. Er zijn altijd meer manieren om iets te doen. En er is niet één goede manier om iets te doen. Ja. Dat is... Uh, ja, dat vond ik een, een mooie.
1: Het is mooi om het jaar mee te beginnen... en het, uh, deze aflevering mee af te sluiten.
0: Denk ik. Dus,
1: uh, we, we zijn er weer doorheen we gevlogen zijn er, We zijn er heerlijk, heerlijk doorheen gevlogen Het gaat hartstikke Maar we, we, we gaan er een einde aan maken In ieder geval alle luisteraars Dankjewel weer voor het luisteren Ik wil onze sponsor bedanken Dutch Passion uh, De marktleider in het gebied van innovatieve en klassieke cannabiszaden Verkrijgbaar op www.dutchpassion.com Ik wil Simon bedanken Voor zijn hulp weer En Dirk dankjewel dat we hier mogen aanschuiven Jij ook bedankt Rens Graag gedaan Tot Voor een lekkere bellen.
0: chocomalletje altijd. En voor de geweldige inzet. En uh, we gaan er een mooi jaar van maken. Zeker weten, zeker weten. Ik zeg: hou doen!